0: Las 2 de la tarde, es la una en Canarias.
1: Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope. En este sábado en el que tenemos que mirar a, a Barbate, David y Miguel Ángel, asesinados por unos narcotraficantes frente al puerto de Barbate. Ocurría a última hora de la tarde de ayer... Los dos agentes iban en una pequeña Zodiac junto a otros cuatro compañeros dispuestos para identificar a los ocupantes de una enorme narcolancha de unos 14 metros, 14 metros, contra una Zodiac. Los traficantes arremetieron contra los agentes, los echaron al mar y una vez allí pasaron sobre ellos con esa gigantesca embarcación. Y lo peor de todo, casi, desde luego, los dos muertos, sus familias, por supuesto, pero en términos morales, lo peor es este sonido que vas a escuchar. Un grupo de personas aplaudían a los traficantes en sus embestidas contra la Guardia Civil. Probablemente, no sé, pensaron que era una broma, quizá les sonaba haber visto algo parecido en un vídeo de TikTok. Supongo que no le darían importancia, pero la tenía, ¿eh? Claro que la tenía y claro que la tiene. Actuaron como actúan las sociedades envilecidas en las que se altera lo que está bien y lo que está mal. Y, y luego, claro, está la responsabilidad política, que es la segunda parte de esta historia. La responsabilidad del gobierno y más concretamente del ministro Marlaska.
3: Ni está ni se le espera. Ahora anuncia anunciará medidas, anunciará ir allí al funeral. Demagogia, demagogia, demagogia y más demagogia. Y la seguridad ciudadana sin atender...
0: Faltan medios. Es la denuncia que ha hecho hoy en COPE el portavoz del sindicato Jucil, Agustín Leal, que junto a la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha pedido la dimisión del ministro del Interior. Pero es que esa denuncia de falta de medios la repiten también los alcaldes, los trabajadores de aduanas o los fiscales. Todos coinciden en que en la costa de Cádiz se vive una guerra muy desigual. El fiscal de Algeciras, Juan Cisneros, ha explicado hoy aquí en COPE que el plan antidrogas que se ha elaborado no es suficiente. Pero hay más.
4: Estas embarcaciones, ¿de qué nos sirve que se declaren delictivas, que sea delito de contrabando el tenerlas, si no tenemos medios para interceptarlas y para destruirlas? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, es que esas cinco embarcaciones, solo la tenencia de ellas ya es un delito de contrabando. Pero claro, ¿de qué sirve que eso sea delito de contrabando si no tienes aquí a gente con embarcaciones de la misma potencia que puedan perseguirlas y, y reducirlas?
0: Pues precisamente hasta ahora estamos pendientes de una comparecencia del ministro del Interior, de Fernando Grande de Marlasca. ...que estaba prevista para las dos menos cuarto de la tarde... ...previa a la reunión que va a mantener en la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz... ...una comparecencia eh, que aún no ha comenzado. En un primer momento eh, se había dicho que el ministro iría a Barbate... Pero finalmente no, El acto o los actos que va a mantener Marlaska van a ser hoy en la capital gaditana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana se limitaba a transmitir su enorme agradecimiento, decía, a la Guardia Civil en la lucha contra el narco. Y más allá ha ido hace tan solo unos minutos el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que hacía esta pregunta.
3: ¿Cómo es posible que un ministro del Gobierno de España esté ayer por la mañana diciendo que en el campo de Gibraltar hay un operativo de seguridad adecuado y e suficiente y por la noche veamos cómo se asesinan a dos guardias civiles, otro que está en una situación crítica en el hospital? Y esto pueda ocurrir el mismo día.
0: Claro, es que el ministro Marrasca estuvo precisamente ayer en Algeciras, eh, minutos, bueno minutos no, horas antes de que se produjera eh, ese ataque a los guardias civiles en Barbate. Sobre la, sobre la investigación, bueno, hay cinco detenidos, eh, esto es la noticia de esta mañana, los cinco ...tienen antecedentes por tráfico de drogas, robos, blanqueo y atentado a agentes de la autoridad. Acaba de comenzar esa comparecencia del ministro Marlaska, estaremos muy pendientes... ...y enseguida te contamos qué explicaciones se está dando, qué falta hacen el ministro del Interior. El otro gran asunto del que estamos pendientes a esta hora, este sábado, es el quinto día de protestas en el campo. Y la verdad es que si el objetivo de los convocantes de la plataforma 6F era colapsar Madrid... Desde luego ese objetivo no se ha cumplido a esta hora las situaciones de normalidad en las entradas a la capital si sí es verdad que ha habido y sigue habiendo algunos problemas puntuales en carreteras españolas, así que vamos a marcharnos ya en directo hasta la Dirección General de Tráfico para conocer ese mapa de incidencias. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. En esta jornada marcada por las movilizaciones agrícolas estamos pendientes del corte de varias carreteras de la red viaria principal. En Sevilla, la P4, en Palacios y Villafranca y las cabezas de San Juan. En Granada, la 90 en Calardos, en Málaga la 45 en Carta Ojal, y la 7 en Torre de Mar y en Cádiz la 4 en Nueva Jarrillas, además intransitable en Ciudad Real, la 4 en Valdepeñas y en Zaragoza, la 2 en Calatayud. Por último son varias las vías secundarias afectadas Lo peor lo encontramos en Andalucía y en Extremadura, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera Y
0: por supuesto toda la información al momento actualizada en nuestra página web en cope.es. Por el momento no se ha producido ninguna manifestación en la capital a la espera de la concentración convocada por la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte a las 5 de esta tarde. ¿Por qué no estamos viendo tractores en Madrid? Bueno, hemos hablado con Gustavo, él es un agricultor de Villarrubia de Santiago, en Toledo. Nos ha contado, es su caso, por supuesto, no es el de todo el sector, pero nos ha contado que en sus grupos de WhatsApp, que ya sabes que es el canal que han ido utilizando esta semana para convocarse, no ve demasiadas ganas en esto de llegar a Madrid.
6: No sé, está haciendo nada porque es que no se había acordado ni propuesto nada de hacer. En algún momento se ha pensado que tal vez... Se puede llegar a e ir hasta Madrid si no nos escuchan ni nos hacen caso, que como hasta ahora no lo están haciendo, pero por el momento no se ha pensado en hacer nada ni en ir a atacar las sedes de ningún partido, ni ir a Ferraz, ni nada parecido.
0: Bueno, de momento interior había desplegado un enorme dispositivo para, para disuadir a los agricultores. Estaremos pendientes de lo que sucede esta tarde porque había algunos grupos, ya sabes, que amenazaban con llevar las protestas a Ferraz lo cual obviamente serviría para que el gobierno pudiera agitar otra vez el fantasma de la ultraderecha y eso es algo que no ayudaría en nada a las legítimas reivindicaciones del sector.
2: Escuchas
5: Mediodía Cope.
0: ¿Qué más cosas están pasando en este sábado en este 10 de febrero, Alicia García?
5: Pues está pasando en Oriente Próximo. Israel profundiza su ofensiva en Yan Yunis, bastión de Hamas en el sur de Gaza, mientras prepara la incursión en Rafah. De momento, al menos 25 personas han muerto en bombardeos, precisamente en Rafah, donde recordamos que más de un millón de personas están desplazadas. Otra guerra que continúa es la de Ucrania. De allí lo último es que siete personas, entre ellas tres niños, han muerto en un ataque ruso con drones contra la ciudad de Kharkov. ¿No? Esto que escuchamos es el sonido de casas ardiendo allí en Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania. Los drones usados de fabricación iraní golpearon primero una gasolinera, se derramó combustible que se incendió y quemó por completo 15 casas particulares. Aquí en España, último fin de semana de campaña de las elecciones gallegas del día 18. Pedro Sánchez desde Vigo ha vuelto a aprovechar un mitin para hacer otro anuncio. Ayudas a la vivienda. El gobierno aprobará el martes una línea de avales de 2.500 millones a través del ICO. Para ayudar, dicen a que jóvenes y familias con dificultades puedan hacer frente al pago de la entrada. Medida que ya se impulsó en mayo del año pasado. Y en Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido al hombre que ayer agredió en el metro al menos a 10 mujeres. A una de ellas eh, tiene una lesión grave. El agresor, sin mediar palabra, les fue dando golpes en la cabeza a todas esas pasajeras con las que se fue encontrando en el andén.
0: Bueno y hoy juegan en Liga el primero y el segundo el Real Madrid tendrá que disputar ese partido ante el Girona Alex Alguero sin centrales.
7: Sí porque tiene a los cuatro lesionados Ancelotti. Rudiger ha sido el último en caer con una lesión muscular en el vasto lateral del muslo izquierdo. Estará unas dos semanas de baja. Nacho tiene una sobrecarga. Militao y Alaba se rompieron el cruzado así que el Real Madrid va a recibir al segundo clasificado el Girona con Chuamén y con Carvajal en el centro de la zaga. También vuelve Vinicius enfrente. Estará la revelación de la Liga que no va a poder contar con Jean Geller era Blini con su técnico Mitchell que están sancionados vuelve el ucraniano Dovic a la punta del ataque ya está en marcha la jornada con el Alavés Villarreal de momento minuto siete de partido en Roza. empate a cero a las cuatro y cuarto se va a jugar el Real Sociedad una a las nueve en las Palmas Valencia y en los Mundiales de natación sexta medalla para España se la han colgado Denis González y Mireya Hernández en el dúo mixto
0: gracias Alex son las dos y nueve la una y nueve en Canarias
2: Guillermo Vila.
0: Mediodía, Cope.
2: Estar informado.
3: Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
2: En la radio, en la radio. Todo pasa en Cope.
3: protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa
5: pues precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito
3: de de por... que los
8: demás estamos trabajando también pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos
1: complicado un poco en la radio todo pasa en COPE la gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar,
8: no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
6: Citroën.
8: Condiciones en Citroën.es
2: Escuchas Mediodía Cope. Con Guillermo Vila. Estar informado.
0: Y ahora, en Mediodía, vamos a mirar a lo que está pasando y a lo que puede pasar este próximo año intenso, año político en los Estados Unidos, a nueve meses de las elecciones presidenciales, el actual presidente y candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, se enfrenta a las dudas sobre su capacidad para el puesto debido a los lapsus de memoria que ha ido mostrando en los últimos meses. Todo a raíz del de informe que ha elaborado el fiscal especial Robert Hart, ha entregado al gobierno un informe en el que señala que Biden, que tiene 81 años, no recuerda con exactitud cuándo fue vicepresidente o cuándo falleció su hijo. Sin embargo, no se ha considerado prueba suficiente para impedir que siga ocupando el cargo. Lo explicaba Juan Fierro, corresponsal de COP en Estados Unidos, aquí en la tarde. Los máximos representantes republicanos en el Congreso
9: ya han dicho que Biden no está capacitado para seguir en el, en el cargo, que debería abandonar la presidencia y que habría que aplicar en todo caso la enmienda número 25 de la Constitución que dice que si el presidente no está en condiciones tiene que dejar el cargo. Eso lo tiene que decidir el Congreso. Eso no lo van a hacer. Lo pidieron ya cuando estaba Trump y tampoco se hizo.
0: Bueno, este jueves el presidente Biden comparecía en una rueda de prensa de algunos demócratas que consideran que equivocadamente, y la verdad es que Biden mostraba o se mostraba muy enfadado por las conclusiones de este informe, a pesar de que no se presentarán cargos contra él. Tengo buenas intenciones, soy un hombre mayor, sé qué diablos hago, puse a este país de nuevo en pie, no necesito su recomendación. Pero cómo de mala está su memoria para continuar siendo presidente. Tan mala como que le estoy dejando preguntar. Bueno, una comparecencia que pretendía disipar dudas, pero que generó alguna más cuando al final de la comparecencia Biden confundía al presidente de México con el de Egipto.
1: Inicialmente el presidente de México, al Sisi, no quería abrir la puerta para permitir que entrara material humanitario. Yo hablé con él y le convencí de que abriera la puerta. Hablé con Bibi para abrir la puerta del lado israelí. He estado presionado muy, muy duro para llevar ayuda humanitaria a Gaza.
0: Claro, se, es necesaria una mirada compasiva hacia un hombre de, no, de 81 años que es normal que tenga problemas de memoria, ¿no? Claro, la pregunta es si está capacitado para seguir ejerciendo el cargo de presidente de los Estados Unidos otros cuatro años. En la mañana del fin de semana hemos hablado con Julio Cañero, investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, quien no cree que esta investigación vaya a afectar a las posibilidades de biden de volver a ganar la presidencia
3: siempre que uno aparece en los, en los periódicos y que encima se hace una investigación sobre tu conducta aunque seas el presidente de Estados Unidos puede afectarle en, en su carrera presidencial yo creo que si el propio fiscal ha dicho que no hay ningún tipo de intención y que lo que ocurre es pues pues eso es ¿no? que se habla un poco de un desliz por parte de biden cuando era presidente creo que va a quedar creo que va a
0: quedar ahí. Claro, y si uno mira al otro lado y se pregunta cuál es la alternativa, es que se encuentra con Donald Trump, asediado por eh, escándalos judiciales y que, sin embargo, es el favorito para los votantes eh, republicanos. Eh, escándalos en los que se ha visto salpicado desde su mandato que podrían darle, según nuestro experto, algún tipo de ventaja a la principal competidora en el ala republicano, que es Nikki Haley.
3: Todas las encuestas dan siempre con una ventaja porcentual muy alta a Donald Trump frente a Haley. Lo, lo único que ocurre es que, eh, bueno, de, todavía se tiene que enfrentar a, a unos cuantos casos, ¿no? Por las distintas actuaciones que ha tenido durante la presidencia. Entonces, pues eso es lo que puede, al final, determinar si Nicky Haley pueda llegar a ser la verdadera candidata del Partido Republicano.
0: En fin, que hay dudas, ¿eh? Dudas a uno y otro lado. Dudas en el Partido Demócrata, dudas en el Partido Republicano. Y ahora vamos a cruzar el charco y marcharnos hasta Inglaterra. Donde esta semana ha saltado la noticia, ya lo sabrás a estas alturas, el rey Carlos III padece cáncer. Apenas lleva un año y medio en el trono y ahora, debido al tratamiento que va a recibir, tendrá que dejar algunas de sus funciones como monarca a un lado. Amadeo Martín Rey y cabieses que es doctor en historia y experto en monarquías, hacía esta mañana una previsión en el fin de semana con Cristina sobre el futuro de la corona británica. El primer paso es designar a los consejeros de Estado
1: de ahora se abren pues varias posibilidades por un lado ya se implanta la función de los consejeros de Estado que son el Príncipe William o es sea, decir el Príncipe de Gales el sucesor directo la princesa Ana su hermana y también desde el año 22 en realidad se añadió también el Príncipe Eduardo el actual Duque de Edimburgo para que pudiera ser consejero de Estado no y además su consorte o sea la, la Reina Camila
0: esta figura del consejero de Estado pretende sustituir al rey en alguna de sus funciones, no en todas, y se lleva utilizando siglos para los momentos en los que el monarca estaba ausente.
1: Pues los consejeros de Estado, eh, para empezar, hacen todo lo que hacía el rey cuando el rey viajaba, es decir, cuando un rey sale overseas, que dicen los ingleses, es decir, cuando sale fuera del, del territorio británico, los consejeros de Estado actúan, ya actúan cuando eso sucede. Ahora es como si estuviera de viajes.
0: Bueno, los consejeros que, que ayudan al rey Carlos III a ejercer las funciones de la corona mientras se trata de ese cáncer del que, eso sí, no han trascendido más detalles. Bueno, nuestra próxima historia tiene como protagonista el centro asistencial San Camilo de Madrid. En este lugar se atienden todas las dimensiones de la persona, la física, la mental, la social y por supuesto también la espiritual. Eh, hay una residencia en ese centro en la que viven cerca de 100 personas mayores. Una de ellas es Delia Marante, es cubana y toda su vida ha sido cantante profesional.
6: Eh, hay mucha cooperación, mucha amabilidad en sentido general. Además el lugar es bellísimo y ya de por sí da una base y una seguridad de alegría entre todas las cosas que podamos hacer, pero para bien que sea todo. Sí, soy, soy feliz aquí, sí. Es una palabra muy difícil, pero sí.
0: Es feliz, ¿eh? Es una palabra difícil, pero cuando uno la dice es porque es verdadera, si no, pues no lo diría. En este centro, junto con el resto de personas que viven allí, Delia participa en talleres de teatro en los que canta como ha hecho toda su vida.
6: Y ahí cooperamos entre todos, hablamos de una forma muy encantadora. y es encantador porque nos ponemos a escoger canciones, imitaciones, aunque no hagamos igual, sino más o menos algunos puntos que surgen de buenas a primeras.
0: En este centro San Camilo, los residentes que allí se encuentran y las personas que reciben cuidados paliativos realizan todo tipo de actividades. Por ejemplo, trimestralmente editan una revista o incluso visitan un instituto cercano para contar las vivencias que han tenido a lo largo de su vida a los chavales más jóvenes. Francisco Rodríguez, director asistencial de este centro, asistencial San Camilo, lo explica.
9: Como decía San Camilo, hace 400 años pues lo que intentamos es cuidar a nuestros pacientes y a sus familias como decía San Camilo, como una madre cuida de su único hijo enfermo.
0: Dos y dieciocho horas menos en Canarias. Nuestra próxima historia en Mediodía Cope nos va, nos va a llevar eh, hasta una mujer que se llama Fernanda, de origen colombiano. Ella ha, ha pasado una vida muy dura, ha ejercido la prostitución y ha sido víctima de la trata. Eh, su historia empezó cuando el ambiente en su país, en Colombia, se hizo irrespirable por culpa de la, de la crisis. Eh, un ambiente familiar que no era el mejor, ella sufría malos tratos, y Fernanda se planteó entonces salir de Colombia.
10: Ante las dificultades que sufría en mi país de origen, inicié un proceso migratorio en el año 2020, tras haber huido de la situación de violencia en casa y buscar refugio en casa de una prima. A través de mi prima conozco a una señora que me informa de la posibilidad de viajar a España.
0: Engañada para venir a España, Fernanda, a quien hemos tenido que distorsionar la voz por razones evidentes, cae en la trampa creyendo que le ofrecían verdaderamente una solución a los problemas de su vida. El viaje hace escala en Suiza y desde allí, sin esperarlo, aterrizan en Portugal. Fernanda no se imaginaba cómo iba a terminar aquello.
10: Primero paramos en Suiza. Y después allí bajamos a Portugal donde una señora de origen brasileño me lleva a un prostíbulo donde me fuerzan a ejercer la prostitución. Debía pagarles el costo del viaje y además todos los gastos que les ocasionaba mi estancia.
0: Después de en Portugal las vejaciones a Fernanda siguieron en España. A pesar de todo ella no tiró la toalla.
10: Me trasladan a España. Aquí me retiran mi propio pasaporte. Me obligan. ...y me hacen hacer cosas que nunca hubiera imaginado... ...deseé terminar con todo... ...pero el pensar en mis hijos me lo impedía".
0: Un día Fernanda fue liberada de su cautiverio... ...gracias a un centro de acogida... Eh, ...donde ha podido decir que su vida... ...verdaderamente ha empezado de nuevo.
10: Finalmente, afrontamos nuestros miedos... ...y nos pusimos con mucho reparo... ...a hablar sobre todo lo que había estado pasando... ...en ese lugar. Para mi suerte, hoy en día estoy en un centro de acogida... Gracias a estas personas que nos ayudaron y nos facilitaron un espacio y un apoyo personal que nos han permitido comenzar una nueva vida.
0: Centros de acogida y programas como Vive y Camina, un programa de las adoratrices de Málaga. Precisamente la protagonista de nuestra siguiente historia es Irene Pozo, ya es educadora social en este programa. Hola Irene, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Irene, Muchas gracias por invitarnos.
0: Irene, nosotros eh, ahora mismo tenemos los pelos de punta escuchando la historia de Fernanda, pero desgraciadamente eh, seguro que, que, que tú estás más acostumbrada a ver, porque es una historia además que se repite con argumentos muy similares en muchísimas
11: personas. Sí, exactamente. ¿no? Al final, eh, el fenómeno, eh, por desgracia... Es un fenómeno muy actual, muy que ocurre, eh, aunque a veces no nos demos cuenta, yo es verdad que al, que al trabajar en esto, ¿no?, pues, pues pues te das cuenta de que es algo eh, que cada vez pasa con más frecuencia, que es cotidiano, pero quien no lo conoce pasa como desapercibido, ¿no?, hmm. Pero no, por desgracia eh, es real y no es lo que sale en las películas, ¿eh? a veces incluso peor. Es
0: pues la, la esclavitud en pleno siglo XXI, ¿no? Las víctimas sí. de, de trata de las que hemos hablado esta semana, la inmensa mayoría además eh, siguen siendo mujeres, ¿no?
11: Sí, la gran mayoría son mujeres y, 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 bueno, la trata de seres humanos no solo es la protección sexual, pero es verdad que es la, la, la que lleva mayor porcentaje, son mujeres y niñas, sí, sí, mm. es una completa barbaridad.
0: Eh, ¿Cómo surge, Irene, este, este programa Vive y Camina y de qué manera ayudáis a estas personas?
11: Pues mira, Vive y Camina eh, eh, forma parte de la congregación adoratrices, que, bueno, hay, tiene muchísima trayectoria. Fue creado por Santa María Micaela, la congregación adoratrices, eh, vaya, desde 1856, o sea que bastante trayectoria. O sea, desde 1856
0: día, 56, luchando contra la trata, es impresionante eh, este dato.
11: Sí, 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 es verdad que claro, en ese contexto, ¿no? en esa época, pues lo que Santa María Micaela quería era promover y liberar a la mujer, ¿no? Que estaba pues, en contextos de marginación, de prostitución y demás. Hoy día eh, esto se traslada no solo a una parte de la comunicación religiosa, sino a la obra social, que es donde nos encontramos nosotras, el proyecto Viva y Camina. Uh -huh que estamos tanto religiosas como laicas. Yo en este caso, por ejemplo, soy profesional y soy laica.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se trabajan y, las las heridas con las que llegan estas mujeres? ¿Cómo, cómo se curan esas heridas? ¿Cómo se aprende a
11: bueno, pues, renovar su
0: mirada, no sé, recuperar la esperanza? Pues,
11: sí, pues bueno, eh, con una, con una, con una, en primer lugar es una acogida incondicional eh, cálida y desde el respeto, ¿no? Eh, cuando las chicas llegan en un primer momento, la verdad que llegan con muchísimos miedos, con muchísima desconfianza, eh, con muchísimas heridas emocionales, con muchísimas vivencias traumáticas. Entonces, es verdad que lo que primero se hace es una acogida cálida, ¿no? Es, oye, Estás aquí en un lugar seguro, tranquila, y poco a poco es generar un vínculo. Pero es verdad que nos lleva mucho, mucho, mucho tiempo, muchísimas intervenciones y muchísimo trabajo. Mm. Y mucha parte de su historia es aceptar lo que le ha tocado vivir porque no tiene explicación, eso es algo que es inhumano, ¿no? es que una explicación
0: no hay. Imagino que algo muy difícil será para estas personas recuperar la confianza en el otro, es decir, alguien que tiene una experiencia de traición, de engaño de, de esta magnitud, volver a confiar en el ser humano, volver a confiar en que hay gente buena por el mundo, debe ser algo realmente, casi desde el punto de vista psicológico o espiritual, lo más difícil.
11: Sí, sí, eh, realmente es muy complicado. Es cierto que nosotras trabajamos mucho eh, el ser un referente de confianza, ¿no? Entonces, cuando hmm. poco a poco eh, vamos cumpliendo, siempre trabajamos en base a lo que la mujer quiere conseguir, ¿no? Ella es la, el rol activo en su vida. Entonces, si por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Chicas que hemos tenido que a lo mejor pues han querido ser eh, esteticien, porque muchas vienen que a lo mejor chicas colombianas por ejemplo ¿no? como es este caso eh, quieren pues hacen uñas eh, pestañas y tal bueno pues estamos haciendo for eh ponernos en contacto con empresas, asocia asociaciones que dan formación y luego una búsqueda laboral, ¿no? Cuando te dan cuenta de que no les estamos engañando como le han engañado en su vida, ¿no? en su trayectoria mm. vital Dicen, ay, pues que hay gente que no me va a engañar, ¿no? A través de la experiencia y del ejemplo y de darse cuenta de que no todo el mundo le va a hacer daño se dan cuenta, pero es verdad que, que muchas veces la herida a veces es irreversible, entonces mucho trabajo, mucho trabajo claro. con ella.
0: Y luego, por terminar con una mirada, digamos, de optimismo, eh, cuéntanos, Irene, alguna. seguro que en los años o en el tiempo que llevas colaborando eh, tienes muchas historias en la cabeza y en el corazón, ¿no?, de mujeres o de personas que han, sí. que han logrado salir adelante, que han recuperado su vida, que han reconstituido una vida eh, digna con, con, con una formación, con un trabajo. Cuéntanos algún caso de estos, venga. Sí,
11: pues mira, eh, te voy a contar además eh, que no son pocos los casos, la verdad. No siempre sale, pero la gran mayoría sí que encontramos chicas que que salen hacia adelante, que buscan los los argumentos para conseguir con ganas de vivir, con ganas de, de conseguir nuevas nueva, nueva trayectorias, nuevas oportunidades. Y mira, te voy a contar un caso que a mí me, me encanta, porque además esta chica es, es encantadora y se lo merece y lo ha conseguido en base a ella. Es verdad que la hemos impulsado, pero ha sido ella la que lo ha conseguido. En una, en un, no te voy a decir el nombre porque por presión de datos no puedo, pero hizo formaciones de cocina y demás y ahora mismo está trabajando en un restaurante bastante, bastante reconocido. Fíjate. Entonces, vaya, bueno. con unas condiciones buenísimas, un, súper, súper, súper bien. Y además de lo que a ella le gustaba y de lo, sí. de lo que le gusta. Entonces, ella está encantada y nosotras, vaya.
0: Pues mucho más, ¿no? porque de alguna manera sois copartícipes ¿no? del, del éxito del esfuerzo de esta, de esta chica. Pues nada, Irene Pozo, que, que trabaja en este programa Vive y Camina de las Adoratrices de Málaga, gracias eh, por por hablarnos, por contarnos esta esta historia de esta última chica, pero por poner sobre todo luz y poner foco sobre una realidad a la que desgraciadamente no miramos. ¿no? Pensamos en la esclavitud como una cosa de los romanos, pero es que no. Hay esclavos en el año 2024 y a veces los tenemos a 10 minutos andando de nuestra casa. Gracias por estar con Perfecto. nosotros. Un abrazo. Irene. Venga, muchas
11: gracias.
0: Bueno, pues las adoratrices de Málaga, las oblatas, hay muchas organizaciones religiosas que trabajan día a día con las eh, víctimas de la trata en esta semana, que ha sido, eh, fin, una semana especial en la que ha habido una jornada de oración y reflexión contra la trata, contra la esclavitud. Y ahora, como cada fin de semana llega la firma de Mario Alcudia, a mediodía, COPE. Hola Mario, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Esta semana, en la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, celebramos la décima Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, que es una auténtica lacra, y es que quienes la padecen pierden el derecho a ejercer sus derechos, incluso a delinquir por el beneficio de terceros. Personas que se convierten en mano de obra, en objetos sexuales, una auténtica llaga en el cuerpo de Cristo. No solo, pero muchas de esas víctimas son mujeres, especialmente vulnerables, que viven que vienen a nuestro país o a otros, huyendo de una situación dramática de sus destinos de origen, lo que hace que caigan fácilmente en redes de trata y de explotación sexual. En este sentido, gracias en gran parte al trabajo de organizaciones y congregaciones religiosas encuentran una salida y así las víctimas pasan a ser supervivientes. Me acordaba esta semana del último libro del padre José Manuel Orcajo, el párroco de San Ramón Nonato, en el barrio de Vallecas, en Madrid, titulado Diamantes tallados, historias de mujeres luchadoras, en el que relata la historia de siete de ellas, que podrían ser muchas más, la verdad, cuyas vidas reflejan esos duros golpes de la vida. Todas ofrecen su testimonio de lucha por la supervivencia y tienen un hilo conductor, la mano de Dios. Muchas de ellas tuvieron que despojarse de su dignidad para sobrevivir. En estas historias aparece el cuerpo de Cristo lacerado, ultrajado, pero como fuente de salvación. Todas esas historias de vida, y tantas que podrían sumarse como consecuencia de esta depravación que es la trata, son un reflejo de la crudeza del pecado del mundo. Aunque hoy, a través de este libro del que te hablaba, editado por Palabra, Quiero quedarme con la esperanza de esas vidas rescatadas a través de la acción del Espíritu Santo. Personas que, a pesar de tanto dolor, han descubierto la presencia de Dios y han comprendido el sentido de su existencia al reconocer en cada puerta que se les abría, en cada oportunidad, ese amor sanador. Todas ellas son ahora un resplandor en la oscuridad. Hasta el próximo día.
0: Muchas gracias, Mario. Y en este sábado de febrero repasamos el santo oral del día 10 con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Hoy es Santa Escolástica, nacida en Nursia el año 480, es hermana de San Benito. Ella fundó un monasterio de mujeres junto a Montecasino, donde fundó su hermano. No se hacían muchas visitas para guardar el silencio del monasterio, pero cada vez que se encontraban vivían un verdadero encuentro místico. Santa Escolástica muere en el año 547.
0: Enseguida llegamos a las dos y media, ahora menos en Canarias. ¿Están suficientemente protegidos nuestros agentes de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico? En un instante buscamos respuestas en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias. Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Gracias por seguir con nosotros al otro lado de la radio o del móvil o de la tableta o de donde sea que nos estés escuchando a esta hora de la comida o del aperitivo. Muchas gracias. El sonido de las últimas horas, desgraciadamente, es este. Si tienes ocasión de buscar el vídeo en cope.es ya te adelanto que en cuanto lo veas te va a hervir la sangre. Este es el momento en el que los integrantes de una enorme narcolancha arrollaban el pequeño Zodiac con seis agentes de la Guardia Civil a bordo frente a Barbate, en Cádiz. Y lo que escuchas es a un grupo de personas desde la playa jaleando a los malos, a los narcotraficantes, celebrando la violencia. Es tremendo y muy sintomático del clima que se vive en toda esa zona de la costa gaditana, de la alteración de principios morales básicos que sufren algunas personas y algunas sociedades. Desde luego no es mayoritario ni de ese pueblo ni de esa provincia, ni mucho menos de España, pero sí es sintomático. Algo muy grave pasa en una sociedad cuando los malos se convierten en héroes y los buenos son mirados con recelo. ¿Y el gobierno qué? La verdad es que los tiempos, esta es la verdad, no han ayudado mucho al ministro Marlasca. que ayer mismo estaba en Algeciras.
3: La ejecución del plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar es una historia, yo creo que podemos decirlo, de éxito policial.
0: Una historia de éxito, decía el ministro. Horas después, unos salvajes con una lancha que ríete de las de las películas, pero de 14 metros, ¿eh? echaba al mar a los agentes y luego pasaba por encima de ellos. Escenas escalofriantes. Dos han muerto. Hay dos heridos y uno de ellos grave. Nada más ocurrir este ataque, se sucedieron los comunicados de crítica hacia la gestión del ministerio, pero es que es una crítica compartida de muchos sectores. ¿Y qué es lo que denuncian? Pues que esta es una lucha desigual. Es un David contra Goliat dos ejemplos, los dos esta mañana en la antena de COPE. Fiscal General de Algeciras, Juan Cisneros.
4: Llevamos años pidiendo que se penalice el, el caso del cuando las lanchas no llevan droga pero están cargadas hasta arriba de gasolina para hacer eh, repostajes en alta mar, que son un elemento fundamental de, la operación, de las operaciones de tráfico y peligrosísimo para el tráfico marítimo y, y no hay ninguna iniciativa en ese sentido.
0: Este es el fiscal de Algeciras, pero es que el de Cádiz ha dicho Hoy que se lucha en absoluta inferioridad contra los narcos. Faltan medios, más recursos para los agentes, formación. Las asociaciones de guardias civiles han pedido directamente al ministro que dimita. Se lo decía hoy Antonio Raiz en la mañana del fin de semana, aquí en el portavoz de la asociación Jucil, Agustín Leal.
3: Ni está ni se le espera. Ahora anunciará medidas, anunciará ir allí al funeral. Demagogia, demagogia, demagogia y más demagogia. Y la seguridad ciudadana sin atender.
0: Pues en principio, el ministro Marlasca iba a estar esta mañana en Barbate. Sin embargo, a primera hora se comunicaba que la agenda se trasladaba a, la, a Cádiz, a la capital, donde a esta hora el ministro acaba de terminar su intervención. Visita a la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz y antes de esa reunión, el ministro prometía efectivamente más medios.
3: No vamos a cejar de implementar todos los medios que sean necesarios. Si llevamos implementando medios durante estos cinco años, seguiremos implementando, si ya hemos reforzado los medios personales y los medios materiales, como os consta, seguiremos implementando medios personales y medios materiales, todos los que sean necesarios, porque no vamos a permitir... Un asesinato más
0: de ninguno de nuestros hombres, de ninguna de nuestras mujeres. Ha dicho que habrá impunidad cero con los responsables del asesinato de dos agentes este viernes. Lo que no ha contestado todavía nadie es por qué se envió a seis agentes en una barquita a tratar de capturar a unos salvajes que iban en un barco de 16 metros o de 14 metros. Eso todavía no se ha explicado. Lo que es evidente es que para poder combatir esta guerra contra el narcotráfico lo primero es aceptar que existe esa guerra, que nos la han declarado los, los narcotraficantes, que es un sector que mueve millones de euros. Fíjate, un conductor de una narcolancha como la que anoche mató a dos agentes de la Guardia Civil puede cobrar entre 30.000 y 50.000 euros por trayecto, entre 30.000 y 50.000 euros por trayecto, lo que no gana un Guardia Civil en todo el año. Se juegan la vida porque les merece la pena esta gente y esa es a esa estructura mafiosa a la que nos enfrentamos como Estado, como sociedad no puede ser que frente a ese mal las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no estén eh, suficientemente preparadas eh, para empezar creando una zona de especial singularidad en el campo de Gibraltar o aplicando eh, medidas que llevan pidiendo meses y años eh, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se lo debemos a David, a Miguel Ángel, a sus familias por cierto, la capilla ardiente por estos dos agentes ha quedado instalada en la comandancia de la Guardia Civil de la capital gaditana bueno, están pasando más cosas este sábado que te voy a contar con la ayuda de Alicia García.
2: Escuchas Mediodía
5: Cope.
0: Israel sigue preparando una ofensiva terrestre en Rafá, en Gaza, donde viven más de un millón de personas desplazadas. Y
5: de momento en esa ciudad al menos 25 personas han muerto en bombardeos del ejército hebreo. Entre tanto, en otra guerra, la de Ucrania, siete habitantes de la ciudad de Kharkov, entre ellos tres niños, han fallecido en un ataque ruso contra. drones.
0: Detenido un hombre por agredir indiscriminadamente a una decena de mujeres en el metro de Barcelona.
5: Fue golpe en la cabeza sin motivo aparente a usuarias con las que se iba cruzando en una estación del suburbano. A una de ellas la herido de gravedad. Los mozos de Escuadra le acusan de un delito de odio por sexismo.
0: Seguimos muy pendientes, lo hemos estado toda la mañana de las carreteras. En este quinto día de protestas de los agricultores hay algunos cortes, pero la verdad es que no tan importantes como los de los días anteriores. Y en Madrid, donde estaba anunciada una gran tractorada por parte de la plataforma 6F, hay una normalidad casi absoluta. Buscamos situación de las carreteras a esta hora en la DGT con Alvariz. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues parece que no tenemos esa comunicación con la Dirección General de Tráfico, ya te digo que durante todo el día ha habido incidencias en algunas localidades, especialmente en la Comunidad Valenciana, también entramos tramos del AP7 en la región de Murcia, pero aquí en Madrid hemos tenido una situación de cierta tranquilidad durante todo el día. Bueno, son las 2 de la tarde y 36 minutos, o lo menos en Canarias, y a esta hora, Alex Alguero, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos fútbol en directo. En Bendizorroza.
7: Se está jugando el alavés Villarreal, que ha arrancado a las 2 de la tarde, que marcha por el minuto 36 y van ganando los vitorianos por 1-0 gracias a un tanto de Samu Omorodion a las 6 y media duelo por el liderato en el Bernabéu entre el Real Madrid que es primero y el Girona que es segundo, están separados solo por dos puntos, Ancelotti va a tener que jugar el partido sin centrales porque Rudiger ha sido el último en caer, tiene a los cuatro lesionados sufre el alemán una lesión muscular en el vasto lateral del muslo izquierdo, Nacho tiene una sobrecarga Militao y Alaba se rompieron el cruzado así que el Real Madrid va a recibir al segundo clasificado con Chomén y con Carvajal en el centro dentro de la zaga también vuelve Vinicius y preocupa la situación de los centrales porque el martes se van a enfrentar al Leipzig en la ida de octavos de la Champions League. Enfrente la revelación de la Liga, solo ha perdido un partido el Girona y precisamente fue ante el Real Madrid. No estarán Yangel Herrera, Blin y Mitchell el técnico, todos están sancionados. Vuelve dovic el pichichi de la competición con 14 goles junto a Bellingham y a Borja Mayoral a las 4 y cuarto. Se va a jugar el Real Sociedad Osasuna a las 9 en Las Palmas Valencia y en los Mundiales de Natación. Sexta medalla para España se la han colgado Denis González y Mireia en el dúo mixto ha sido medalla de plata. Gracias Alex.
0: En un minuto hablamos con alguien que sabe muy bien qué es salir en un barco a perseguir narcotraficantes.
2: Guillermo Vila.
0: Mediodía, Cope.
2: Estar informado. Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
3: Escúchale de lunes a viernes
1: de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
2: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. estar informado.
0: Vamos a hablar ahora con Francisco García, que es responsable nacional del Servicio de Vigilancia Aduanera de CESIF, este cuerpo que depende del Ministerio de Hacienda y que colabora también junto a la Policía y a la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico. Ellos también denuncian la falta de seguridad para poder desarrollar su trabajo. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
0: Eh, lo primero, en esas operaciones que, que hacéis habitualmente junto a los eh, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿cómo de diferentes son esas embarcaciones en las que van los nuestros? ¿Van las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o vais vosotros respecto a esas pedazos de narcolanchas eh, que utilizan los narcotraficantes?
12: Bueno, en primer lugar, eh, comentarle que el servicio de violanza eh, actúa en coordinación con, lo, con la fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado tal y como establece la, la Ley de, de Represión del Contrabando, pero que nosotros tenemos nuestros propios medios, nuestras propias funciones y competencias y que la mayoría de los operativos, pues por la especial, eh, lo especial delicado que es el narcotráfico, se realizan de manera independiente. La Guardia Civil tiene sus operativos, a veces co coordinados con ellos trabajamos y otras veces lo hacemos en solitario. Sobre la pregunta que usted me hace le diré ...que no podemos, com no podemos competir con ellas... ...no podemos competir con ellas... ...porque eh, es eh, imposible eh, tener el mismo porte... ...que tienen estas embarcaciones... ...me explico... ...podríamos tener las mismas eh, dimensiones... ...de las embarcaciones y la misma potencia... ...pero al ir cargadas estas embarcaciones... ...en numerosas ocasiones... ...pues solamente por ese hecho... ...en cualquier colisión... ...siempre saldríamos perjudicados... ...de todas maneras... ...son embarcaciones muy muy lesivas... ...los narcotraficantes pueden dar un viaje al mes mientras que nosotros patrullamos todos los días. Es casi imposible que nosotros pudiéramos realizar nuestra labor diaria en una embarcación de ese tipo de manera reiterada y con patrullas diarias, puesto que no lo soportaríamos porque son, como digo, muy lesivas por los graves impactos que tienen.
0: ¿Y qué, qué medidas de protección o, o de seguridad eh, echan en falta ustedes para poder hacer su trabajo, para poder luchar contra el narcotráfico de un modo más eficaz?
12: Pues mire, el, como se suele decir, está todo inventado. El Servicio de Lanzanero y la Guardia Civil desde hace muchos años tiene un tipo de patrulleras que son de casco rígido, completo, son embarcaciones fuertes, robustas, que aunque no llegan a alcanzar las mismas velocidades que alcanzan estas embarcaciones, pierden algo de velocidad y potencia, pero lo suplen con la garantía de la seguridad de tener una estructura robusta y rígida que proteja en caso, que en caso de colisión. No son embarcaciones con un flotador. Sin embargo, tanto la Guardia Civil como el Servicio de Lanzahonera, yo desde la experiencia de, 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 de que tengo en el Servicio de Lanzahonera, del que soy miembro, a, ahora y aún encargándome de, el, de la responsabilidad que tengo en el sindicato CESIF, pues le diré que nos están eh, dotando con una serie de embarcaciones, semirrígidas, al igual que los narcotraficantes, pero que venimos denunciando desde hace mucho tiempo que no cumplen con lo mínimo que se debe de garantizar para que nuestra vida no corra peligro. Las imágenes son totalmente esclarecedoras. No se puede, no se puede... Eh, garantizar la vida cuando se lucha en esas condiciones de desigualdad.
10: Y
0: además lo... le diré no, no, Disculpe pues, que le interrumpa, le es, que, por... es lo que es lo que pasó sí. anoche, que se subieron encima de la goma de la embarcación de la Guardia Civil los echaron al mar y luego es que pasaron encima de ellos.
12: Mire, eh, le diré por experiencia, porque tengo familiares directos eh, que trabajan en el servicio marítimo de la Guardia Civil, de, o sea, del, del servicio de vigilancia venera, que hace aproximadamente tres meses eh, tuvimos que utilizar las armas de fuego para Evitar que nos pasaran a nosotros por encima eh, cuando el, los funcionarios de vigilancia Honera estaban en una embarcación sí. semirrígida y de menos porte, que venimos denunciando. Eh, hemos presentado escrito hemos eh, denunciado a la agencia tributaria que dejen de utilizar estas embarcaciones que son similares a las que llevaba la Guardia Civil. Hmm. Pues, actualmente, los narcotraficantes, y esto es muy importante... ...ya no son los narcotraficantes o el narcotráfico de hace unos años... ...actualmente no va una goma, van cuatro, van cinco... ...lo han podido ver en las imágenes... ...una lleva, una o dos llevan la carga... ...otras llevan eh, los víveres, los pertrechos, gasolina, etcétera... ...y otras van de apoyo precisamente para evitar... ...que las embarcaciones tanto de Guardia Civil como de vigilancia ...puedan eh, interceptarlas... ...es decir, nos dan caza ellos a nosotros... ...cuando nos ven en el mar en inferioridad de condiciones que es precisamente, por desgracia, lo que ha sucedido. Y quiero decir que eso no es un accidente, es un acto criminal. Eso no es un accidente, es un acto criminal, me reitero. Puedes tener un volantazo, puedes dar un cambio de rumbo, puedes ir en una persecución y con un golpe de mar echar una embarcación encima de otra, porque puede suceder. Pero pasar reiteradamente por alguien... Eso no tiene nombre lo que han hecho.
0: Francisco García, responsable nacional del Servicio de Vigilancia Aduanera de CESIF, gracias por estar en Mediodía Cope y que pase un buen día. Hasta luego.
12: Muchas gracias a vosotros por visibilizar a nuestro colectivo.
10: Buenas tardes.
0: El otro gran asunto de la actualidad de este sábado son las protestas del campo. Tranquilidad a esta hora en las carreteras españolas que aún se están viendo afectadas por las manifestaciones de los agricultores en este, ya digo, quinto día de protestas por toda España. Hay algunos cortes por la zona de Valencia, en la A2, en Calatayuz, en Zaragoza, por ejemplo, también en Andalucía. Ha habido algunos problemas esta mañana en Murcia, pero lo cierto es que no se están produciendo incidentes de envergadura. Esta tarde, de hecho, se prevé que estas tractoradas alcancen en la ciudad de Valladolid. Su objetivo es, bueno, pues de alguna manera tratar de torpedear la llegada de invitados a la Gala de los Goya, que se celebra esta noche. Eh, también, eh, por supuesto, se ha hablado mucho de esa eh, supuesta intención de los agricultores o de algunos de ellos de llegar hasta la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Bueno, a esta hora de la tarde nada de esto ha ocurrido. En Madrid Capital hay tranquilidad, no hemos visto tractores y, de hecho, varios agricultores con los que hemos hablado nos apuntan que esta convocatoria no está prosperando porque, dicen, no era una convocatoria en sí, sino una idea que podría o no llevarse a cabo. Al menos en el entorno de Gustavo, agricultor de Villarrubia de Santiago en Toledo, esto es lo que ha ocurrido.
6: No se está haciendo nada porque es que no se había acordado ni propuesto nada de hacer. En algún momento se ha pensado que tal vez se puede llegar a e ir hasta Madrid si no nos escuchan ni nos hacen caso que como hasta ahora no lo están haciendo, pero por el momento no se ha pensado en hacer nada ni ni en ir a atacar las sedes de ningún partido, ni ir a Ferrar, ni nada parecido.
0: Bueno, sabemos que estas convocatorias surgen de manera espontánea a través de grupos de WhatsApp o de, o de Telegram en diferentes lugares de España y, y que también esta plataforma 6F ha convocado al margen de las organizaciones clásicas una movilización hacia Madrid, a la que además se podrían sumar los transportistas, por lo que esta tarde vamos a seguir muy atentos a lo que pueda ocurrir en los alrededores de Madrid, en, en Ferrari, y en todos los puntos donde pueda haber noticia. Gustavo, este agricultor con el que hemos hablado además, nos, nos insistía en esta idea de que estas protestas no tienen que ver con la política directamente, al menos no con ninguna ideología.
6: Nosotros no tenemos nada en contra de ningún partido, nosotros tenemos una reivindicación entre, para nuestros derechos y vuestros derechos, nuestros derechos como productores del sector primario y vuestros derechos como consumidores finales, que es de lo que se trata esto, de que todos tengamos una dignidad económica y en el plato, que es bastante importante para todos.
0: Bueno, en varios puntos de España, como te decía, sí que hay algunos problemas en las carreteras. Por ejemplo, en la A3, a la altura de Chiva, en Valencia, la Guardia Civil ha conseguido disolver allí esta mañana la manifestación, pero más tarde los agricultores volvían a cortar la carretera. Vamos a saber qué es lo que ha pasado desde COPE, Valencia, con Vicente Ordaz.
3: Cerca de un centenar de agricultores han cortado desde primera hora de la mañana la autovía 3 que une Valencia con Madrid a la altura de Chiva. Lo han hecho con cortes intermitentes, aunque provocando grandes retenciones de tráfico. La Guardia Civil y pasadas las 10 de la mañana disolvía de forma definitiva la protesta, pero llegadas las 12 del mediodía los agricultores y en el mismo punto han vuelto a establecer esos cortes. A esta hora solo está activo un carril y las retenciones son importantes. Es la quinta jornada de protestas de los agricultores en la comunidad valenciana a los que hay que sumar ya hoy las cinco cofradías de pescadores que no han salido al mar como protesta por la nueva ley impuesta que solo les permite faenar durante 130 días al año muy lejos esa cifra de sus más directos competidores
4: europeos
0: gracias vicente esto en la comunidad valenciana en murcia también ha habido incidentes esta mañana primera hora entre los municipios de los alcázares y san javier eh, se ha reabierto el tráfico la autovía ap7 a eso de las 10 que había sido cortada sobre las 8 por los agricultores el sonido que nos llegaba de esa tractorada en ese punto de Murcia tras negociar con la Guardia Civil y de forma pacífica, los manifestantes se han abandonado la autovía y el tráfico se ha restablecido. A pesar de ello, los agentes permanecen en el lugar para que los agricultores no vuelvan a entrar en la calzada. Además, se están viviendo momentos de tensión en otros puntos, como por ejemplo en Málaga. Allí los piquetes producidos por los agricultores han cerrado al tráfico en la A45, en el término municipal de Antequera, mientras que en la AP4 en Sevilla hay tractoradas a esta hora en algunos puntos. Y de toda esta situación que estamos viviendo, no solo aquí en España, ¿verdad?, también en varios puntos de Europa, claro, la pregunta es ¿por qué los agricultores piden que se les escuche y, sobre todo, por qué no se les ha escuchado? Y a estas cuestiones, o sobre estas cuestiones, ha hablado esta mañana con Cristina López de Slifting, aquí en el fin de semana de COPE, eh, Manuel Pimentel, que fue ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales con el Partido Popular y que ha escrito un libro llamado La venganza del campo. En su opinión hay tres claves detrás de este estallido.
3: Es algo profundo de, de onda raíz sociológica y que no de naturaleza política, por eso hay que tener en cuenta que ha pasado de forma idéntica en, en varios países europeos. ¿Por qué el campo está tan indignado? ¿Por qué ha explotado? Pues hay tres razones. Primero, una económica, una de sentirse aplastado por una burocracia de la PAC que desconfía de la agricultura y la persigue, pero también por sentirse una cuestión casi moral, ¿no? Perseguido, eh, la sociedad ha despreciado... Su función de productor de alimentos lo ha considerado como enemigo del medio ambiente y llevan décadas pues, siendo apuntados y controlados. Y claro, había un malestar de fondo y tarde o temprano esto tenía que, que
4: pasar. ¿no?
0: Hay razones económicas, hay razones, digamos, culturales y, y luego está el efecto de la sequía que azota nuestro país y que sigue preocupando, sobre todo en Andalucía y en Cataluña. Eh, por ahora la lluvia de estos últimos días sigue sin ser suficiente. Hoy además el protagonista, lo lleva siendo las últimas horas, es el viento. Rachas de hasta 110 km por hora que han impedido por segundo día consecutivo la apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada en Granada. Es el cuarto cierre de esta temporada después de los dos que se registraron en enero. Todos por culpa del viento. Hoy sigue la inestabilidad, llueve con intensidad en el extremo norte, en los sistemas central e ibérico y en las sierras del sureste. Y ojo, porque la cota de nieve este sábado baja, como explica el portavoz de la agencia de meteorología Cayetano Torres. Habrá
1: posibilidad de nevadas significativas en las montañas del norte y centro con la cota de nieve en la península situada entre 1400 y 1800 en el nordeste bajando de 900 a 1200 y en el sudeste de 1600 a 1800 bajando de 1000 a 1400.
0: Dos y cincuenta y dos, ahora menos en Canarias. Los líderes nacionales de los principales partidos políticos están en Galicia en este fin de semana y están porque estamos en el último de la campaña electoral el próximo domingo. Mañana no, el siguiente hay elecciones en Galicia. El protagonismo se lo han llevado pues estas protestas de las gentes del campo de las que te hablaba hace un instante, a quien Sánchez hoy ha prometido recursos
8: el gobierno de España está con el campo, está con sus agricultores, con sus ganaderos y también con el sector de la pesca. Y que el sector primario no necesita discursos ni negacionistas ni anti-europeístas. Lo que necesita son recursos.
0: Bueno, pues desde Vigo, Sánchez ha vuelto además a utilizar un acto de partido para hacer un anuncio de gobierno. En este caso, una línea de ICO para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda.
8: Vamos a poner esa línea de avales de 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros, para cubrir siempre esa entrada que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda y el poder hipotecar.
0: La, la medida anunciada por Sánchez en realidad ya se conocía, de hecho la anunció por primera vez el propio Sánchez en mayo de 2023. Fue en un acto en Santa Cruz de Tenerife en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, en la que a lo mejor lo recuerdas, el presidente encadenó una serie de anuncios, era una especie de carrusel, anuncio diario sobre esta materia. También la construcción de de cientos de miles de nuevas viviendas públicas de las que poco se sabe. Lo cierto es que el PSOE llega al ecuador de la campaña del 18-F con el alma en vilo. Los socialistas en tercera posición pelean por movilizar a su electorado sin demasiado éxito hasta ahora. Pedro Sánchez ya solo prevé regresar a Galicia en el tramo final de la carrera. Lo explica el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez.
9: Buenas tardes. Todos los esfuerzos socialistas están dirigidos en esta carrera a impedir que el PP revalide la mayoría absoluta y llegado el caso servir de escuderos al Bénega. En Ferraz tienen interiorizado que es muy complicado desalojar a la derecha de la Junta. La sensación dominante entre distintos dirigentes es que los motores del partido no marchan a punto de enfilar la última semana de campaña, aunque luchen por reforzar el llamamiento a la participación. La consigna precisamente es la de animar a los electores que los suyos se den cuenta del valor de su voto machacando una y otra vez la idea de que es posible un gobierno gallego de izquierda es encabezado en cualquier caso por el bloque que va muy fuerte en la cuenta tras a las urnas el gobierno y la cúpula federal van a continuar arropando a su cartel José Ramón Gómez Besteiro y el propio Sánchez tiene previsto regresar los próximos jueves y viernes a la Coruña y Santiago ya para el cierre
0: También ha estado en Galicia el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo que tiene doblete oye eh. acto esta tarde y acto este mediodía en Sarria de desde donde ha apoyado a su candidato Alfonso Rueda y ha dicho que es la única alternativa al cuatripartito que podría gobernar en Galicia.
3: Vamos a tomar una decisión para la próxima década. Vamos a tomar la decisión de proseguir con el camino del crecimiento económico, con el camino de la estabilidad de las instituciones, con el camino de la cordialidad y de la convivencia en el pueblo, o vamos a iniciar una senda desconocida con un conjunto de fuerzas políticas antagónicas que no tienen un proyecto para Galicia y que tienen solamente el interés exclusivo de que en Galicia no gobierne el partido de la tierra.
0: También ha estado hoy en Santiago, eh, Santiago Abascal el presidente de Vox, que por cierto ha vuelto a centrar sus ataques en el PP y en Alberto Núñez Fijo, y en La Coruña han estado hoy la secretaria general de Podemos, Darra, y también Irene Montero apoyando a su candidata, que seguramente no lo sabes, pero se llama Isabel Faraldo. Y seguimos pendientes de los nuevos detalles que vamos conociendo en torno al crimen de Castro Urdiales, el asesinato de una madre por parte de sus hijos de 13 y 15 años, presuntamente. Los investigadores de la Guardia Civil están comprobando los cuchillos de la casa familiar, ya que creen que entre ellos está el arma que provocó la muerte de esta mujer de 48 años. Los hijos de momento están detenidos, uno de ellos es inimputable, tiene menos de 14 años, y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar. ¿Cuál es la versión de los menores? Bueno, aseguran que eran agredidos por sus padres, como ha explicado hoy aquí en COPE el periodista especializado Nacho Abad.
8: Lo que describen los menores es un ambiente irrespirable en, en casa. Dicen que su madre y, sus pa, y su padre, los dos, ambos les pegaban fuerte y que les maltrataban psicológicamente. Frases del estilo, no vales de nada, eres una mierda, eres una basura, unos claros malos tratos. Lo que ellos describen es que no les dejaban tener amigos, no les dejaban salir con ellos, solo les permitían tener una actividad extrascolar que era el inglés, pero terminar en inglés y tenían que volver a casa. Ni al pequeño ni al mayor les dejaban tener móvil, es decir, ellos estaban ajenos al resto de, de chavales.
0: La investigación debe determinar ahora hasta qué punto son ciertas estas acusaciones. Y, y ahí es especialmente importante lo que digan en el colegio, cuál es la versión del director y de los profesores de los chicos.
8: Aquí lo importante es que los elementos periféricos corroboren o no si había malos tratos o no. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque te da otro prisma. Da otro prisma. Los amigos del colegio dicen que les veían con golpes y que los maltrataban. Debe existir un informe en el colegio en el que... ...conste que el chico avisó de que le estaban maltratando. Pero es que aparte se le ha tomado declaración a los profesores... ...y lo que se comenta en el, en el propio eh, colegio al que asistían... ...es que uno de los profesores ha dicho... ...esto se veía venir, que iba a explotar por algún lado.
0: Bueno, y estamos en el día de la gala de los Goya. Será esta noche en Valladolid. Y si hay una película favorita es La Sociedad de la Nieve. A estas alturas ya no creo que haya mucha gente que no la haya visto. Y si hay un objetivo que caracteriza esta película de Juan Antonio Bayona es que es una película de extremos.
9: Cuando no tenés ropa,
1: te estás congelando. No, se hasta arriba! Cuando no tenés comida...
0: Se vive en condiciones extremas, ¿verdad? En lo emocional, en lo climatológico y, ojo, también en lo físico. El elenco de actores tuvo que perder 30 kilos para que todos fuésemos testigos de cómo un equipo de compañeros y amigos pasaban de ser cuerpos de jugadores de rugby a cuerpos escuálidos en cuestión de meses. ¿Qué se come para conseguirlo? ¿Están todos los actores preparados para ello? El doctor Antonio Escribano es catedrático de Nutrición Médico Endocrino y responsable, junto a su hijo, de esta tremenda transformación física de los actores de la Sociedad de la Nieve. Es el artífice de que todo un elenco, el de la peli, haya llegado a perder hasta 30 kilos para simular la pérdida real que sufrieron los supervivientes del accidente en los Andes.
4: Hemos hecho ahí una cosa que, desde el punto de vista médico, no había precedentes. O sea, cuando yo tuve que asumir esto, digo, bueno, ¿dónde miro lo que se ha hecho? No, se hicieron cosas, alguna cosa concreta, pero con tanta gente, tanto tiempo y una situación tan complicada como es en plena Sierra Nevada, a una altitud encima y con una temperatura bajísima.
0: La dieta que llevaron a cabo tenía que estar controlada, por supuesto, y obviamente, nos decía el doctor, los actores pasaron hambre. El reto fue enorme, pero el resultado está ahí, está a la vista, y por eso la película La Sociedad de la Nieve está nominada ni más ni menos a 13 premios en los Goya. Por cierto, que esta mañana Sigourney Weaver ha sido galardonada con el premio internacional de esta edición, que comenzará a las 9 de la noche. Llegamos a las 3, 2 en Canarias, te quedas con los líderes de la radio deportiva. Te quedas ya, en Tiempo de Juego.